0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Nous sommes le jeudi 24 février 2022. Et bonjour à Medkitarnos.com. Arnos.com, il y a aussi Chosy, Kaokan, RVQ, L'étudiant, je vois aussi Black Joe, Conecolia, Vluna. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. J'espère que, que vous avez bien dormi. Et que vous êtes en forme aujourd'hui. En tout cas, moi, je vais très bien. Je vais très très bien en ce, en ce jeudi matin. En forme, on va dire. En forme, en forme, en forme. Très content surtout de vous retrouver. Euh, on va pouvoir parler de 2, 3 trucs. On va un peu se... C'est forcément, comme beaucoup de gens ce matin... Ou je ne sais pas si vous avez fait ça aussi. Euh, ce matin, j'ai allumé mon portable, comme d'habitude. Hein, pour euh, regarder euh, peut-être des actualités musicales que j'aurais loupées. Pour ajouter peut-être un article... Euh, un article supplémentaire au cas où. Euh... On va dire que les informations du matin sont pas hyper bonnes. Je parle pas de point de vue musique. Donc on va un peu essayer de se détacher de tout ça ce matin. Et essayer de parler un peu d'autre chose. Salut Kulana Cactus, Gaëlle et Cléopande. Salut, salut, salut à vous trois. Donc voilà, on va essayer de se détendre un petit peu. On va écouter de la musique ce matin. Voilà, ça va être très très chouette. Euh, on, va, on va rendre hommage à un artiste aussi Une autre personne euh, euh, Après monsieur Lanegan qui nous a quitté euh, avant-hier, on va, on va rendre hommage à un autre artiste qui nous a quitté hier Donc voilà on va parler de On va parler de plein de choses ce matin On va parler de The Weeknd On va parler d'une série documentaire Et bah il y a même Attention il va même y avoir Un petit instant boomer Et on va Rester bien parce qu'on va se régaler Je vais vous diffuser un extrait d'un truc qui s'est passé à la télévision, mes amis. C'était probablement l'un des meilleurs articles. C'est même pas un article, hein. c'est vraiment un truc que j'ai récupéré. Enfin, ils en ont fait un article. Mais alors... Aïe, 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 aïe. Bien entendu, je vais le tweeter juste après. Hein. Ça va être un gros truc qui va arriver. Ça, faut vraiment pas que ça se perde. Vraiment, ça, fait... ça va, je pense, rentrer dans la légende. Euh... Donc, mesdames et messieurs... <rire> Ça pique ma curiosité. Ah, monsieur Q. On se voit demain en plus, Hervé. As quel plaisir. Oh là là. Hervé qui vient à Nantes pour le concert d'Orelsan. Et on va... On va les... on... Il vient à la maison, tout ça. Là, 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 là. On va se régaler, on va se régaler. Salut, Melodo. <rire> Salut, Squid Game. Si t'arrives, Hervé... Si tu arrives chez moi et que tu dis Squid Game... Je m'en fous que t'aies une place pour le concert. Tu repars, <rire> je m'en fiche complètement En plus je dis ça, c'est lui qui m'emmène avec sa bagnole, il est trop gentil <rire> Beaucoup trop gentil hein, mais... Non, mais Je suis content, content de vous retrouver euh... Le programme du jour, avant de démarrer la matinale euh... Cet après-midi Ce soir, pardon, je dis cet après-midi, mais c'est ce soir à 18h Puisque l'après-midi, ce soir à 18h, je vous le rappelle Star Academy ce soir hein. Le react de la Star Academy saison 5, c'est bien ce soir. Et pas demain, exceptionnellement, parce que du coup, bah, demain soir, je suis au concert d'Orelsan euh, à Nantes. Donc, euh, pas de Star Academy demain, c'est ce soir. En revanche, par contre, ça n'empêche pas que demain matin, on fasse quand même la matinale de 9h à midi. Flonflon Music Friday, on écoute les nouveautés musicales de la semaine. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y aura bien euh, un live demain. Est-ce que tu vas lui demander une chanson C'est exactement ça. <rire> C'est moi qui conduis, tu vas faire quoi Bang, bang, Squid Game. Il va répéter Squid Game dans la voiture. Je le sens très mal. Ça n'intéresse personne, mais moi je vais voir Aurel avec Tinky. Mais si, avec Léopold, bah si, c'est trop cool. C'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette. Excusez-moi. Je vous lis un petit peu. Salut, t'es dénevé, ça je t'avais pas vu. Je vous lis tranquillement. De toute façon, on va commencer directement quasi en musique. Et Vous allez comprendre pourquoi j'avais envie d'écouter en plus un morceau un peu moins connu d'un groupe qui s'appelle Procol Harum. Et vous allez comprendre immédiatement pourquoi. ok Et oui, parce que ce matin, on va rendre hommage à Gary Brooker, chanteur et pianiste de de Procol Harum, qui nous a quittés hier. Sorti en 67, vous le savez, le tube A Whiter Shade of Pale euh, avait lancé la carrière du groupe britannique. Le membre fondateur Gary Brooker est mort à l'âge de 76 ans. Il restera comme la voix plaintive du Summer of Love de 1967 avec cette chanson que tout et rien aura entendue et plutôt 100 fois qu'une, nous écrit Le Monde, impossible alors et depuis d'échapper à A, White Shade. A Whiter Shade of Pale, pardon, Imm Immortal Slow qui allait imposer dès son coup d'essai le groupe britannique Procolarum comme ténor d'une pop baroque dans la continuité des Américains Beach Boys et Left Bank ou leurs compatriotes Beatles et Zombies. C'est vrai que c'est un groupe euh, aux compositions euh, 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 très pop euh, orchestrales en fait. Euh, je vais mettre Whiter Shade of Pale en fond. Euh, le chanteur et pianiste Gary Brooker donc, est mort d'un cancer le 19 février à Londres à l'âge de 76 ans. Si sa carrière ne saurait se résumer à cette nuance de blanc, c'est bien par ce tube renversant qu'il faut commencer. Donc, C'est le premier single hein, de Procol Home pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous lire l'article du Monde pour vous reciter qui c'était. A Whiter Shade of Pale est publié le 12 mai 67 pour atteindre la première place des classements britanniques un mois plus tard. Il a été enregistré au studio olympique de Londres, mais la solennité et la majesté qui s'en dégagent sont provenir de l'abbaye de Westminster. C'est vrai que c'est un très beau morceau. En raison, bien sûr, de ce thème descendant d'Orgamond, euh, qui en est la signature, euh, c'est un peu, d'ailleurs, il paraît que c'est, en fait, une, euh, une réminiscence de l'air de la suite orchestrale numéro 3 de Bach. Je savais pas que c'était inspiré d'un morceau classique. Euh, et de la voix chauffée au Rhythm and Blues de Brooker. Écoutez ça, voilà, bonheur. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment un magnifique morceau, euh, ce morceau euh, Awaiter Shade of Pale. Euh, et bien, du coup, effectivement. Euh... Oh, j'adore. Bah, ouais, j'adore ce morceau aussi. C'est vrai que c'est très triste. Euh... Apparemment, pour ajouter au charme, il y a un mystère autour de ce morceau. Pas, personne, pas même le parolier Kiss Red, n'a jamais compris le sens de, des deux couplets débutants par un fandango de couple et citant dans le refrain le deuxième. Je comprends rien de ce qu'ils écrivent. L'article est incompréhensible, d'ailleurs c'est pas cet article-là que j'avais récupéré, l'article est incompréhensible, excusez-moi de le dire, je le lis, je ne comprends rien, il y a tellement de mots savants que c'est incompréhensible à lire. Désolé, hein, mais vraiment je, je, je m'arrête tellement c'est infâme à lire. En tout cas, ce qui est sûr, tout ce que je peux vous dire pour rendre hommage, pardon, parce que ça, je, je comprends pas ce genre d'article où euh, euh, c'est pas besoin d'en faire trop euh, les enfants, putain, les gens, les, les gens qui veulent faire des emphases à chaque coin de, à chaque coin de phrase euh, pour se faire mousser, euh, je, ça donne pas envie de lire ce genre d'article, euh, ça donne pas envie de lire ce genre d'article je trouve euh, de trop en faire, alors c'est bien d'être pointu musicalement mais euh, faut accompagner les gens aussi quand ils lisent les articles parce que sinon c'est un peu compliqué, en tout cas ce qui est sûr, c'est que, outre la participation à Procola Room, euh, il faut savoir que euh, Gary Brooker, vous l'avez entendu par sa voix, par ce qu'il faisait, euh, c'est un énorme fan de blues. Il a collaboré avec plein d'autres artistes et des groupes. Il a collaboré notamment avec Eric Clapton, avec Ringo Starr, avec Paul McCartney, avec George Harrison. Voilà, euh, une fois que les Beatles se sont séparés, il a beaucoup travaillé avec eux. Donc, euh, pour, leur rendre, pour rendre hommage ce matin à Gary Brooker, je me suis dit que j'avais bien envie de vous faire écouter un morceau de Procola Room que j'aime bien. Qui est pas... A Whiter Shade of Pale. Du coup, histoire de changer un petit peu. Un morceau sorti dans le milieu des années 70. Alors, j'ai pas pris un morceau un peu, euh, comment dire, euh, représentatif du groupe. Une sorte de pop orchestrale. Mais j'ai décidé de choisir un morceau un peu plus, euh, comment dire, euh, joyeux. Euh, le morceau s'appelle Fresh Fruit. Et c'était sur l'album Exotic Birds and Fruit. Sorti en 74, c'est un morceau que j'aime bien. Et je voulais vous le faire écouter ce matin. C'est parti pour Procolarum pour rendre hommage à Gary Brooker. Oh. Ah là 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 petit morceau de Procolarum, Fresh Fruit, pour rendre hommage à Gary Brooker ce matin. Effectivement, un morceau qui fait un peu penser, tu le disais Leopold, salut à toi, hein. salut à tous ceux qui nous rejoignent, génial... qui fait penser un peu effectivement à du Randy Newman, j'aime beaucoup ce morceau. Je trouve que c'était un morceau un peu plus joyeux de ce qu'on Qu peut connaître de Procolarum, qui change un peu. Et c'est un morceau que j'aime bien d'habitude, j'aime pas les morceaux, il y a du... des fois des... où ça siffle. Et je sais pas pourquoi, ce morceau me met en joie, j'aime bien. Puis en plus, voilà, pour démarrer la matinale, je trouvais ça... Je trouve ça plutôt chouette voilà de aussi de, de rendre hommage à Gary Brooker de façon un peu plus, un peu plus cool quoi. Ah là là, c'est l'info du jour Patinuche, spectatrice du streamer flonflon, musique faite aujourd'hui, c'est 10 mois d'abonnement, édition spéciale dès 9h30 bien entendu, on retire cette actualité. Merci Patinuche pour ton dixième mois d'abonnement. Merci beaucoup, vous êtes des. Vous êtes des crèmes, merci beaucoup. Ah excusez-moi. Euh... Excusez-moi, je gère un truc important. Euh, excusez-moi, je, je gère un truc important. Excusez-moi, je gère. Excusez-moi, je gère un truc important. Euh, en même temps, désolé, je suis désolé. Euh, et euh, hop là, hop là, je gère ce truc là et après ce sera, ce sera bon. Hop là, excusez-moi. Désolé, vous allez comprendre. Si si, si le truc va jusqu'au bout, je euh... Oh, C'est genre euh, assez important ouais. C'est Hugo Lizar qui me dérange en pense. Je prends le relais sur ton vocal. Tu, ah tu veux prendre le relais de ma matinale sur le vocal Tu veux prendre le relais de ma matinale sur le euh, sur mon vocal En vocal <rire> Laisse-le tranquille, dis pur fou Gère donc t'inquiète. Euh, euh, pas de souci, Ok, ouais. Pas de soucis, euh, on se débrouillera. Euh... Euh, je vous annonce, bon, j'ai l'impression que c'est assez officiel. Non, je... non, je l'annonce pas maintenant parce que attendez, je l'annonce, je l'annoncerai ce soir. Je cale un truc maintenant. Bon bah déjà, je peux déjà d'ores et déjà vous annoncer, ce soir à 18h, en plus de la Star Academy, je vous fais une grosse annonce. Voilà, au moins comme ça, c'est dit, c'est fait. Voilà, ce soir il y a une grosse annonce, euh... il y a une grosse annonce à 18h. Voilà, au moins comme ça, euh, au moins faut que ce soit clair. Il y a une grosse annonce ce soir à 18h. Un truc, un truc, plutôt chouette en plus, donc euh, bah je vous dis de venir ce soir à 18h. Voilà. Euh, voilà, comme ça au moins, ça sera clair. On continue l'émission. Je gère ça après l'émission, comme ça au moins, euh, ça sera voilà. Merci euh, Hugo, t'es un amour. Merci beaucoup. Une op clean des yeux. Ah non, c'est pas une op. C'est pas une op. C'est un truc encore plus cool qu'une op, à mes yeux. Flonflon rejoint les Daft Punk, effectivement, c'est exactement ce qui va se passer. Euh, autre information ce matin. The Weeknd lance une émission spéciale sur Dawn FM. Diffusée en exclusivité sur Prime Video. cette émission spéciale Dawn FM, expérience de The Weeknd, se veut immersive. Donc The Weeknd associera son nouvel album Dawn FM à une émission spéciale de musique immersive dont la première sera diffusée exclusivement sur Prime Video ce vendredi. Donc, The Weeknd X The Dawn FM Experience trans transformera l'album de 2022 en un visuel envoûtant, créant une performance théâtrale qui envelop enveloppera le public dans son monde inquiétant et morose, explique Amazon, au sujet de cette émission spéciale qui arrivera sur son service de streaming le 26 février. Bienvenue dans la nouvelle phase de Dawn FM, un purgatoire surnaturel où le spectacle vivant le théâtre et l'art de la performance se rencontrent pour une nuit en boîte, a déclaré Abel Tesfaye dans un communiqué. Je suis ravi de m'associer à Amazon pour présenter l'émission spéciale la plus élaborée que j'ai jamais réalisée. Le teaser de l'émission n'offre pas beaucoup d'indices sur son contenu, si ce n'est que Tesfaye se transforme une fois de plus en son personnage de vieil homme qu'il a joué dans les clips tirés de Dan FM, ainsi que, la, sur, ainsi que sur la pochette pardon, de, de son album « euh, et ben écoutez, on va regarder ça tout de suite. Je sais qu'il y a effectivement un EP live de 8 titres exclusifs qui sera disponible exclusivement sur Amazon Music. D'ailleurs, juste après la sortie de ce, de ce format spécial. Alors, moi qui suis fan de l'artiste, forcément, je trouve ça excitant. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Euh, donc, je vous montre le, le, la bande annonce pour vous montrer. Enfin, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Pardon, j'ai coupé mon micro. Donc voilà, un teaser très énigmatique pour The Weeknd et Dan FM Experience, ça va être quelque chose... Moi je suis très impatient de voir, j'aime toujours, toujours la... les propositions euh, artistiques de... De... de The Weeknd. Je les trouve toujours très intéressantes, que ce soit à travers ses albums ou à travers ses créations visuelles. Donc euh, de toute façon, moi je m'attraie ça, euh, vu que j'ai un abonnement à euh, Prime Vidéo. Euh, je m'attraie ça, j'essaierai de vous en parler euh, vu que euh, euh, la sortie c'est le 26, donc samedi. Euh, je, je regarderai ça ce week-end et, euh, et je vous en parlerai je pense lundi Je vous ferai des retours un peu De cette création euh, visuelle On parle euh, De... Alors ouais non j'avais envie de vous parler de ça Mais ça m'intéresse pas trop en fait J'allais vous reparler de Kanye West mais On en a déjà suffisamment parlé Tout ce que j'ai à vous dire c'est que vous vous souvenez Je vous avais parlé de Kanye West et de la sortie de son album d'Onda 2, qui ne se faisait que à travers, vous savez, ce petit appareil qu'il a co-créé, euh, en tout cas, une de ses entreprises qui a co-créé euh, ce petit appareil appelé le Stem Player, en gros, un appareil qui coûtait euh, 200 dollars, sur lequel était uploadé, euh, était chargé l'album, et tu ne pouvais écouter l'album que à travers ça. Euh, une façon, une façon euh, pour lui, apparemment, de reprendre le contrôle sur sa musique. Euh, C'était pour vous dire que euh, ça a cartonné apparemment la vente de ce Stem Player à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Apparemment, bon, bah, euh, il n'a jamais gagné autant euh, de thunes euh, qu'avec la sortie d'un album, apparemment. Euh, donc voilà, en sachant que, un truc que je ne vous avais pas dit d'ailleurs, à la base de la sortie de cet album, Tonda 2, il avait refusé déjà un contrat de 100 millions de dollars de la part d'Apple Music pour que son nouvel album soit exclusivement disponible sur la plateforme Apple Music. Il a refusé ses 100 millions de dollars en disant « ça ne suffira jamais assez euh, pour échapper euh, à l'oppression euh, » c'est ces mots, hein, euh, l'oppression des plateformes de streaming euh, aussi euh, ». Donc voilà, en tout cas, ça a cartonné apparemment, euh, ça a cartonné l'appareil, voilà. Euh, il, y a eu, il a gagné en gros 2,2 millions de dollars en 24 heures, voilà. C'est les premiers chiffres qui sont tombés sur la sur la sur les chiffres de, de ce de ce petit appareil, le Stem Player, voilà. Euh, donc c'est un carton, c'est un carton pour Kanye West, voilà. Ce, la vente de ce une broutille, bien sûr, une petite une broutille, voilà. Donc voilà, à peine de quoi finir le mois. Bah on finit les mois, les fins de mois comme on peut, comme on peut, comme on peut, bien sûr. Bon allez, un truc un peu plus sympa. Euh, pour continuer, je vais essayer de vous donner au maximum des news sur les principes sur les, un peu les festivals qui vont avoir lieu euh, euh, tout au long de l'année et qui dévoilent leur programmation au fur et à mesure. Et pas que les. bien sûr pas que les parisiens, un peu tous les gros tous les gros festivals. Essayez de vous parler des petits aussi pour vous donner envie de retourner euh, voir des concerts. Et là je vais vous parler aujourd'hui du festival. Beau regard euh, 13 plus 3 égale 16 Merci beaucoup West France <rire> Qui commence son article comme ça J'adore 13 plus 3 égale 16 Merci Donc 16 noms sont désormais dévoilés Pour le festival Beau Regard 2022 Du 6 au 10 juillet Les trois derniers en date Le Ponte de l'Electro Vitalik La nouvelle valeur montante du rap Laylo Et les rockers de Last Train Le premier fête ses 20 ans de carrière Le deuxième remplit déjà deux Bercy Commente la direction du Festival Beauregard, et le troisième a fait fort l'an passé aux vieilles charrues. Ces trois nouveaux noms s'ajoutent à de grosses pointures comme Muse, DJ Snake, Aurel San, Liam Gallagher, Metronomy, Madness, Clara Luciani ou encore M. Donc Après deux ans de break forcé en raison du Covid, Beauregard est parti pour revenir par la grande porte avec cinq jours, au lieu de quatre habituellement, de festival, une grosse affiche et 41 groupes au programme. L'intégralité de la programmation sera dévoilée, le mercredi 2 mars donc c'est trop cool c'est trop trop cool euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment chouette' cette festival euh, ce, ce, cette programmation de Beauregard, ça là c'est vrai que les, les, les un peu les festivals qui vont avoir lieu euh, prochainement et les festivals d'été vont être vraiment des gros vont être vraiment des très gros 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 festoches. on va avoir lieu à des gros les, les, les gros festivals vont être encore plus gros et j'ai l'impression que les programmations aussi, des festivals un peu plus confidentiels, ça va être très très chouette à suivre tout ça. Parce qu'on sent que les artistes veulent aller sur scène et forcément les promoteurs, programmateurs, producteurs euh, ont envie aussi hein, euh, que les artistes performent. Donc, euh, donc ça va être très chouette à suivre tout ça, euh, la programmation estivale. Là, je vais vraiment me bouger pour faire euh, effectivement cette année les, au moins les vieilles charrues euh, euh, cette année. Euh, et puis voir un deuxième. J'aimerais bien en faire deux, moi, des festivals là, cette année. Ai, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'aimerais bien en faire deux. Histoire d'un peu euh, bah, vous faire un, des choses cool. Et je suis en train de réfléchir, je vous le dis. Euh, bon allez, ce matin là, c'est la matinale où je vous balance des, <rire> des infos. Euh, j'aimerais beaucoup, 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 je vous le dis, euh, créer un format autour euh, de, des festivals. Euh, voilà, j'aimerais beaucoup, beaucoup trouver un truc de, de, de live IRL autour des, des festivals. Donc je suis en train de, de réfléchir à un format un peu cool à faire, un truc un peu intelligent pour justement pouvoir demander euh, ou pouvoir payer hein, des, des accréditations et, euh, et vous proposer un contenu cool autour des festivals que je pourrais faire justement euh, cet été. Voilà pour qu'on s'accompagne et pour que je vous fasse découvrir peut-être des backstage. On verra. J'ai des idées, est-ce que ça va être ok ou pas. Donc euh, on verra tout ça. Voilà en tout cas pour le festival Beauregard. Autre information du matin, c'est Moog. Ça, c'est très intéressant parce que j'ai très envie de voir tout ça. L'entreprise de synthétiseur, Moog, démarre une série documentaire sur YouTube nommée Giants. Elle donne la parole aux pionniers de l'électronique qui ont contribué à démocratiser leurs instruments. Merci Norme Flou, merci pour ton follow. Donc Mood, Moog. <rire> Mood, un mou, un mood. Moog pardon, est un nom indissociable de l'histoire de la musique électronique dès les années 60. La marque a accompagné toutes les étapes de la démocratisation du synthétiseur. Aujourd'hui, elle revient sur son histoire à travers une série de documentaires en accès libre sur YouTube nommée Giants. Elle donne la parole aux grands pionniers de l'électronique associé à la marque. Le premier épisode déjà disponible s'intéresse ainsi à Herb Dutch. Celui-ci, qui vient de fêter ses 90 ans, s'est associé au fondateur Bob Moog, pour créer le premier modèle de la marque, le Modular System, en 1965, 1964. Ah Qui se souvient du Modular System en 1964 C'est notamment lui qui aurait eu l'idée d'associer un clavier à l'imposant panneau modulaire afin de faciliter la prise en main aux musiciens. Donc d'autres épisodes ont d'ores et déjà été annoncés. On y verra ainsi Bernie Kroos, l'un des premiers adeptes du Moog. Avec son comparse Paul Beaver, il y a initié de nombreux musiciens dont George Harrison, donc des Beatles. D'autres vidéos seront consacrées respectivement à Suzanne Chiani, pionnière du synthétiseur modulaire, et Daniel Miller, fondateur du label Mute. Ce sont les géants, entre guillemets, sur les épaules desquels nous nous tenons. Les pionniers qui ont propulsé les synthétiseurs et instruments analogiques, dans la sphère populaire, explique l'entreprise. L'objectif de sa série est d'honorer et préserver l'héritage de ces artistes et de partager leur histoire méconnue. On ne peut qu'approuver, nous écrit tsugi.fr. Euh, moi, je serais très intéressé, en plus de cette série documentaire autour de Moog, initiée par Moog en tout cas, et bonjour à un énorme flou. Il euh, y a un documentaire dont on avait parlé l'année dernière que j'arrive pas à trouver. Un, je ne sais plus si c'est une série documentaire ou un documentaire, mais de souvenir, c'est un gros documentaire autour des femmes pionnières dans la musique électronique et de montrer que, contrairement à ce que l'histoire a invisibilisé, euh, c'est vraiment... Il y a beaucoup plus de femmes, enfin, beaucoup de femmes, en tout cas, qui sont pionnières des musiques électroniques, mais depuis, vraiment, les années 50, justement, et dans la recherche même musicale. Et je cherche ce documentaire, il faudrait que je retrouve... Euh, un lien parce qu'en fait il a été présenté en festival et c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, ce genre de, de documentaire qui en général quand ils commencent à essayer d'aller chercher des prix en festival on n'a pas le roi, ils n'ont pas trop le droit forcément pour des histoires légales euh, avant de gagner certains prix en festival de, de le rendre accessible gratuitement et facilement en ligne mais euh, j'aimerais beaucoup voir ce documentaire et même avec vous parce que je pense qu'effectivement quand je vois là le, la série documentaire autour de Moog pour le moment ce qui est annoncé ils ont l'air de faire qu'un épisode sur, euh, sur une femme, donc sur Suzanne Chiani. Euh, et je pensais qu'il y en aurait plus. Et euh, c'est vrai que ça manque un peu. Euh, alors, c'est. Euh, voilà, ce, juste, voilà, moi, ça me ça tient à cœur, euh, ce genre de, 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 de sujet. Et effectivement, je trouve ça un peu dommage euh, de, 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 de parler de musique électronique en, en ne parlant pas autant de, des femmes, en fait, qui ont fait avancer beaucoup. Euh, le, la recherche musicale, en fait, tout simplement. C'est Sisters with Transistor. Attends, je vais, je vais vérifier. Bien sûr. Hein. Pas de parode. Je sais que tout le monde me rappelle ça dans le chat à chaque fois que j'évoque les femmes dans la musique. On me dit, je crois que dans n'importe quel domaine de l'histoire du monde, les femmes sont invisibilisées. Je le sais bien. Je parle bien entendu du domaine dont je parle le matin, bien entendu. Hein. Euh, je, je sais très bien qu'elles sont invisibilisées partout. Hein. Il n'y a pas de... Je fais pas de... Oui, c'était exactement ça. C'était Sister with Transistor. C'est exactement ça, effectivement. Qui était présenté d'ailleurs au Festival Fame 2021. C'est exactement ça. Ah, mais attendez. Le documentaire est disponible sur Arte. depuis euh, Depuis janvier, là, en fait. Ah, mais c'est incroyable! Et puis il est disponible jusqu'au 31 mars 2025, le documentaire. Autant vous dire que on a une petite marge. On a une petite marge pour le regarder. On a une toute petite marge pour le regarder, ce documentaire. allez, <rire> allez comme ça. Elle est minuscule. Euh, bah non, bah écoutez, on va le. Sisters with Transistor. On va le mater. Hein. Les histoires méconnues de la musique électronique. On va le, on va le, on va le regarder. hein. De souvenir, c'est bien celui-là. Hein. Euh... Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça ouais. C'est ça en fait, ouais sur toutes les femmes qui, ont, euh, qui sont pionnières électro Alors que d'autres non masculins ouais, ont atteint la notoriété C'est exactement ça C'est exactement ce, ce documentaire que l'on va, euh, va regarder Il est disponible, il dure 53 minutes Sisters with Transistor On va peut-être le mater la semaine prochaine, même Parce que ça me tient vraiment à cœur de regarder ce documentaire Que je trouve un documentaire dont on avait parlé l'année dernière, parce qu'il y avait une grosse sortie autour de ce documentaire. C'est un peu, pour moi, un documentaire événement et très important. Euh, euh, socialement parlant, c'est vraiment un documentaire très important. Donc, euh, on le regardera la semaine prochaine. Soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on regardera ce documentaire. ça C'est certain. Euh, Est-ce que ça vous dit un peu de musique Tiens. Euh, alors, attendez. Est-ce qu'il y a... Euh... D'abord, je vous donne deux informations. Deux informations. Une première où il n'y a pas de musique. Comme ça, on va le faire. Euh, ça peut être vachement instructif, en plus, au-delà de la parole politique. Clairement, euh, tri -tri. Clairement, ça va être très instructif de découvrir que, que, quelles étaient les personnes derrière l'émergence des musiques électroniques. Et euh, plutôt que de citer les, les éternels pierre Henry, Pierre Schaeffer, hein, euh, toutes ces personnes-là, voire même en France, des personnes euh, comme, comme Jean-Michel Jarre ou les groupes allemands euh, euh, Kratwerk, ça va être très intéressant euh, d'aller euh, justement, par exemple, de parler d'artistes comme Wendy Carlos, par exemple. On s'en rend pas compte, mais Wendy Carlos était une véritable pionnière euh, de la musique électronique. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Autre news ce matin, rien à voir. Enfin, presque rien à voir, d'ailleurs, avec la musique électronique. Quoique, Sigur Ross travaille sur un nouvel album. Et oui, le groupe islandais, un flux, Sigur Ross euh, euh, retrouvera Chartang Sveysson, qui a quitté le groupe il y a près de 10 ans pour une tournée mondiale. Donc, ils, ils partiront en tournée mondiale, le groupe, cet été, pour la première fois depuis près de 5 ans, avec des concerts actuellement prévus aux états unis au Canada et au Mexique. L'influent groupe islandais a également annoncé qu'il était retourné en studio pour enregistrer un nouvel album complet. Sharden Svensson, qui a récemment réintégré Siguros après avoir quitté le groupe il y a près dix ans, participera à l'album et à la tournée. Le groupe euh, Bon allez salut Salut Kaokan, salut Ça va pas Ça te va pas le, le retour de Siguros Le groupe de post-rock promet de présenter de nouveaux morceaux lors de la tournée qui débutera le 30 avril au Festival vient à, More à Morelos, au Mexique. La tournée se poursuivra jusqu'en mai avant de s'achever par deux concerts au Beacon Theater de New York les 17 et 18 juin. Donc il y a des billets hein, en vente pour les états unis pour le Canada. Toutes les informations sont à retrouver sur le site web du groupe, bien entendu. L'album en préparation, quant à lui, sera le premier album studio de Sigur Ross depuis Gvericur, sorti en 2013. Quel album incroyable, allez écouter cet album. Donc en 2020, le groupe a sorti Odin's Raven Magic, une pièce orchestrale basée sur un poème islandais du XIIIe siècle. Cette composition avait été jouée pour la première fois près de deux, de deux décennies avant sa sortie officielle. Et la version 2020 provient d'un enregistrement d'une représentation de 2004 à la Grande Halle de la Villette à Paris. Effectivement, Sigur Ros, qui est un groupe extraordinaire, très intéressant, très impatient d'écouter euh, des nouveaux morceaux de ce groupe. Je vous recommande vraiment d'aller euh, découvrir la discographie de ce, de ce groupe que j'aime beaucoup. Allez, un peu de musique, je le disais. Une autre artiste qui fait son retour, mais cette fois-ci avec un morceau à écouter. C'est Florence and the Machine qui sort un nouveau single. Salut, Elodz, bienvenue à toi. Florence and the Machine qui sort un nouveau single. Ce mercredi 23 février sort King, donc c'était hier, le nouveau single de Florence and the Machine. Euh, la chanteuse a déclaré à propos de ce morceau. « En tant qu'artiste, je n'ai jamais trop réfléchi sur mon genre, j'ai juste fait avec. C'était bien. »« Tant que les hommes et moi nous entendions sans se poser de questions, mais maintenant, alors que je réfléchis en tant que femme dans la trentaine et que je pense à mon avenir, je sens mon identité et mes désirs se déchirer. Je veux être artiste, partir en tournée, mais je veux aussi une famille et je pense que ce n'est pas si simple que pour mes homologues hommes. Mes modèles sont quasiment uniquement des hommes et pour la première fois j'ai senti un mur entre moi et mes idoles puisque je dois prendre des décisions qu'ils n'ont pas dû prendre. » Donc King. Et le premier single de Florence and the Machine a sorti depuis Colmy Cruella, présent sur la bande originale du film de Disney sorti en 2021. Si elle n'a pas explicitement annoncé que ce morceau sera inclus dans un album, il pourrait néanmoins en être la première pierre à l'édifice. Euh, D'ailleurs, en parlant de. d'identité, etc., euh, je me dois de vous faire un erratum. Euh, mardi matin, nous avons parlé, j'ai parlé de la performance live euh, donc du coup on dit d'un une artiste je crois hein, euh, pour les euh, pour les personnes non binaires nous avons parlé de tâche sultana euh, et je l'ai enfin euh, je l'ai euh, comment on peut le dire qualifié sais pas qualifié mais en tout cas je l'ai présenté évoqué sous un pronom féminin alors qu'elle se euh, elle elle pardon du coup on dit euh, se définit comme artiste euh, non binaire voilà euh, je l'ai mal, voilà, je l'ai mégenré, littéralement, ouais, c'est ça, je peux le dire, je l'ai mégenré, euh, Tashultana, voilà, c'est une artiste non binaire, un, une artiste non binaire, vous voyez, comme quoi, et c'est c'est, c'est, dur ce matin, euh, donc, voilà, euh, je, je tiens à, je tiens à m'excuser, euh, voilà, euh, j'en ai, je, bien entendu, j'en étais, bien évidemment, je n'étais pas au courant, euh, qui, elle, se présentait, euh, comme un, une artiste non binaire, euh, donc voilà, j'avais dit que je ferais un erratum dans cette émission ce matin, parce que je l'ai vraiment appris grâce à et je remercie Goodness87 dans la communauté qui m'a fait remarquer euh, cette erreur, donc euh, quand on mégenre quelqu'un, on, on fait un erratum voilà, pour, euh, pour respecter euh, euh, chacune, chacun et toutes les personnes qui pourraient écouter cette émission, et même celles et ceux qui ne l'écoutent pas, voilà, tout simplement euh, mais allez écouter euh, bien sûr euh, cet artiste extraordinaire qui est euh, Tashultana euh, que nous avons découvert euh, euh, mardi matin dans la matinale des live concerts qui est toujours d'ailleurs disponible en replay audio hein, vous avez juste à vous abonner sur Encore un Matin donc voilà, merci à Gounes87 de m'avoir éclairé là-dessus et euh, je m'en excuse encore euh, et voilà pardon, voilà tout simplement on enchaîne en écoutant Florence and the Machine et ce nouveau single intitulé King. Je vais vous montrer le clip en même temps pour se régaler un petit peu. C'est...
1: Argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth? The very thing you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother. Right. Really?
0: machine avec ce très beau clip et cette très belle chanson intitulée king visiblement dans le chat ça vous a plu surtout l'outfit de florence et the machine dans ce clip effectivement quel cap bien entendu merci pour vos commentaires bien sûr je vous demandais dans le chat s'il n'y avait pas des soucis de de, de perte d'image je suis allé voir sur twitch vite fait mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un gros drop mais non visiblement tout allait bien donc parfait 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 euh... On passe à l'instant cringe du matin, ça vous va <rire> J'aime bien présenter ça comme ça. Quel enfer euh, Je vous avais dit, voilà, le matin, je, je vous lis. Ouais, oh, je comprends, Caser. mais euh, tu dis, moi j'ai pas été emballé ni par la voix ni par le. Je peux comprendre, Florence and the Machine, c'est. Euh... Elle, elle a fait des morceaux un peu. Euh... grandiloquents, je sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais oui, un peu plus euh, solaire, plus, plus pop. Là, c'est vraiment très doux. Elle, elle est aussi sur ce registre-là. Je comprends qu'on puisse ne pas accrocher en tout cas à, à Florence et Jamie. Je comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, on passe au, à l'article un peu cringe. Donc, euh, Je vous explique très souvent le matin que je regarde des, des, des articles en rapport avec la musique. Des fois, je passe sur euh, des articles. En fait, je regarde un peu par mots-clés. Parfois, ça m'arrive un petit peu voilà, de me balader, etc sur un peu tout ce qui se fait sur internet dès qu'en fait on tape musique ou dès qu'on cherche info musicale ou des trucs comme ça euh, surtout ce matin où je ne veux pas vous mentir les informations il n'y avait pas tant que ça enfin c'est quand même pas mal mais euh, j'ai lu pas mal d'articles je suis juste passé rapidement mais voilà en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que des fois il a pas c'est pas très rempli et je suis tombé sur ça mais je me suis dit que j'avais envie non pas de vous en parler mais qu'on regarde ensemble parce que c'est vraiment ridicule quoi euh... Il sait... Alors attendez, j'ai un problème parce que du coup ça me saoule. Oh non Non, ils ont enlevé la vidéo Non Non Ils ont enlevé la vidéo Non non, non Non, 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 non Attendez, j'essaie de la retrouver. Attendez, 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 est-ce que c'est pas possible Non, 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 non. Je peux pas... Je peux pas vous laisser comme ça. Non Putain mais il y a tout qui bug ce matin, c'est pas possible. Ah non, ah non non non, hein, ça bug pas ça, hein. hors de question. Hein. Non, pourquoi ça bug Oh, je suis deg. Ou alors c'est à cause de ça Je crois que c'est à cause de ça. On dirait la Starac. Oh non. Non, attendez, je vais vous montrer le titre de l'article et vous allez vite comprendre. Oui, non, si, c'est ça. C'est à cause de la pub que ça m'a bloqué. Euh, ça m'a tout bloqué, forcément. C'est à cause de la pub, bien entendu, bien entendu. Allez. Euh, Michel Drucker, l'animateur se lâche et présente la météo de Télématin en rappant. Allez. Voilà. Déjà, je vous dis juste ça. Allez, déjà je commence juste par ça. Ok, ça vous va? Et. Et je vous montre. Ah, attendez, attendez. C'était les loisirs qui nous rapportent ça. Yo, wesh, la météo aujourd'hui, c'est de la boulette. Allez, on se fait la taf-taf. C'est quoi les bails aujourd'hui? C'est un temps de ouf. Et c'est pas du mytho.
1: Ah c'est pas du mytho. Les noix, ça, ça passe crème l'après-midi. C'est posé quoi Je suis en en kiffant grave.
0: Kiffant, en kiffant, en,
1: ah en, en grave. Ça passe un peu le
0: matin. Je vous le dis, cage. Euh, trop d'art cette journée. Je suis saucé. <rire> Depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire un truc d'enfant. En vraiment, c'était une bêtise. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà. Euh, c'était un, un très court extrait. Hein. C'était, euh, c'était, euh, c'était. Euh, c'était très court hein. euh, par contre euh, je il, il a peur de rien Michel Drucker il est capable de tout en vieillissant enfin être capable de tout enfin tu peux t'éviter ça en fait euh, déjà on sent pas trop ce qui déjà on sent trop qu'il sait pas ce qu'il dit donc on pourrait vraiment lui faire dire n'importe quoi et d'ailleurs guide babardi celui qui a écrit ça a 55 ans <rire> euh, en fait juste euh... c'est en fait, ça me... déjà, en fait, on n'a pas eu... vous n'avez pas eu la séquence d'avant, où en fait la présentatrice météo euh... Valérie Maurice de Télématin, apparemment, a vu que euh... Michel Drucker sur scène, parce qu'il est sur scène, avait fait une espèce de tube rapé. Donc en fait, il le fait déjà sur scène ce truc-là. Donc euh... voilà. Et apparemment, la présentatrice météo euh, aurait lancé Michel Drucker en disant "Alors Michel, moi, je vous ai réservé un truc parce qu'on m'a dit que vous aviez le swag." Donc, je vous ai préparé une petite météo en langue Jones. Euh... Et donc, après, il s'est lancé dans ce qu'on a entendu. Euh... Et du coup... Euh... voilà. Je... Après, il se défend, Michel Drucker, après cette séquence en disant qu'il a un fan. Apparemment, il y a quelqu'un qui est fan de lui, qui s'appelle Romeo Elvis. Euh... Donc, euh, voilà, vous le connaissez, hein, le rappeur. Et euh, apparemment, euh, il se kiffe. Il l'a dit, on se kiffe. Alors, c'est juste que... En fait, pas, c'est pas une question de cringe ou gênant. C'est juste que, euh, en vrai, les, les, les trucs qui me... Les, des mots-clés qui viennent de la street. Voilà. <rire> il y a un peu ça. Euh, déjà, en plus, il y a un côté, effectivement, je trouve que... Déjà, en fait, quand on entend les rires de... Il y a un truc un peu bizarre dans cette séquence. Déjà, qui fait très daté. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je pense que les gens ne regardent plus la télévision. Imaginez quelqu'un là qui se réveille le matin et qui se dit euh, je sais pas, qu'il a 18 piges et qui se dit tiens, euh, j'ai jamais allumé la télévision de ma vie, parce que c'est le cas de beaucoup de gens qui ont euh, 17, 18 ans, je le sais. Hein. Euh, en tout cas, je le lis et je l'entends autour de moi. Et qui se dit, tu vois, je vais juste allumer la télévision pour voir ce qu'il se fait à la télévision. Et il tombe là-dessus. <rire> moi, j'éteins la télévision en me disant, mais en fait, on se fout de ma gueule, en fait. Enfin, vraiment, euh, ça n'a... Euh, euh, c'est ça en fait le truc c'est que ça se moque d'un langage d'un truc enfin qui c'est caricatural au possible et je trouve ça pardon mais je trouve ça nul en fait c'est bien sûr hein, tu dis après de base Télématin c'est une émission euh, maxi boomer patate pardo je connais pas l'émission donc j'en sais rien euh, c'est vrai que ce qui s'en dégage par rapport aux extraits que j'ai pu voir c'est un peu ça c'est vrai mais c'est vrai que je trouve ça dommage, qui encore aujourd'hui, même en plus, c'est ça que je trouve dommage, parce que des gens disent, Michel Drucker est encore ouvert d'esprit. Ce qui est pas faux, en plus vraiment, je, je sens sincèrement que c'est un gars... Tu peux pas être à la télévision depuis aussi longtemps si tu n'as pas une, un minimum d'ouverture d'esprit, j'y crois pas, c'est pas possible. Je pense qu'il est... Même s'il est il a un côté un peu boomer, mais après, c'est normal, hein, Michel Drucker, il, est, il a plus de 70 ans, hein, Michel Drucker. C'est normal aussi qu'il ait des... des, des il, soit, il, est, il est une personne âgée, mais c'est normal, quoi, tu vois. Euh, mais qu'il a une ouverture d'esprit, mais c'est dommage justement qu'il rentre dans ces trucs caricaturaux pour se donner un genre, il n'a pas besoin de ça, quoi. Moi, j'aurais adoré qu'ils lisent le texte et qu'ils disent, ouais, non, enfin, je sais pas, c'est pas ouf, justement, juste, ça, 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 ça caricature, justement, quelque chose qui vaut beaucoup plus que ça, quoi. Et je trouve que ça donne encore une image, voilà, oh euh, c'est encore, encore une image des jeunes, et surtout du rap, enfin, je veux dire, le rap maintenant, et les enfants, ça a plus de 30 ans, quoi. Ça a plus de 30 ans, mais c'est encore donné une image de, du rap genre hey, « Eh, ils mettent des moelles l'envers, ils les déforment euh, !»« Vous avez vu Eh, euh, 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 Yo-Yo, c'est trop drôle, quoi euh, !»« La kiffance Eh, hey, les jeunes !» Je dis on va, en, on va, on va en sortir de ça un jour, vraiment Enfin, s'il vous plaît, on est en 2022, là C'était déjà... Déjà, je vous le dis, c'était... Moi, quand j'entendais déjà parler des jeunes quand j'étais jeune, à 16-17 ans, c'était déjà pas drôle alors maintenant que j'en ai 29, c'est toujours pas drôle, quoi. Et personne a, a jamais rappé Kiffance. en plus. Euh... Donc ouais, non, je sais pas. Euh, je trouve que c'est un peu... Euh... Ouais, c'est encore la même vibe que le sketch des Inconnus, c'est ça. À l'époque du sketch des Inconnus, encore, passe encore, c'était le début du rap. T'as envie de caricaturer un truc qui vient juste d'être créé parce que t'as pas de recul dessus. Ok. Maintenant, ça fait plus de 30 ans. Euh, de dire euh, le rap, c'est la musique des jeunes, c'est... <rire> Ça me rappelle mon dernier concert d'IM, tu dis Arno, Arno Body. Il y avait plus de trentenaires quadra que de jeunes. Certains avec leurs enfants. Bah ouais, c'est ça. C'est... Je, je, je sais pas, je... Mais je voulais vous montrer cette séquence. Bon, déjà, parce que... Elle m'a fait cringer et j'aime bien vous montrer des trucs comme ça, vous le savez. Mais c'est aussi pour euh, pour vous... Pour, 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 pour bah, pousser ce coup de gueule, hein. Je me suis un peu mis en mode chonchon musique ce matin. Mais c'est aussi pour vous dire, effectivement, à titre personnel, moi j'en ai marre. Et que, voilà, je faut arrêter avec euh, le rap, c'est musique de jeunes, yo-yo. Euh... Vous avez le droit de pas aimer, il n'y a pas de souci ce style musical. Ça, je vous interdis pas, bien entendu. Chacun ses goûts, il a aucun souci là-dessus. Mais évitons d'être caricaturaux, quoi. Enfin... C'est toujours pour la conquête des nouveaux publics, tu dis Speed Project. Ouais, en plus, je sais pas. Ils n'arrêtent pas de se plaindre qu'ils ont un public vieillissant à la télévision qu'il faut aller chercher un nouveau public. Et ils font ce genre de séquences. Enfin, je trouve ça ridicule, quoi. « Je pense que la rédaction de Télématin a 60 ans de moyenne et que personne n'a mis un red flag à cette séquence, ils se sont tous dit que c'était marrant. » Ah bah c'est sûr, Synode. Non mais c'est certain C'est certain Mais je, je... En fait, ce qui me fait chier, c'est de me dire quand même qu'il y a des personnes de 60 ans aujourd'hui qui sont dans des rédactions qui ont cette mentalité-là, quoi. Donc, euh, ça m'attriste ça parce que c'est à dire que des personnes qui ont 60 ans dans les rédactions... Au moment du, du, du balbutiement du rap, certes, mais au début du rap, ils avaient 30 ans de moins. Je veux dire, euh, putain, je me dis, à 30, entre 30 et 35 ans, quand même, t'es assez suffisamment réfléchi pour, euh, pour te rendre compte euh, que c'est quand même une musique émergente. Donc, quand t'as 30 ans de plus, tu dis, ouais, j'ai grandi avec ça, j'ai vu l'évolution. Euh, on va éviter quand même de faire encore un truc caricatural parce que ça tourne en quoi. Puis en plus... Euh... Genre ça, on l'a déjà vu mille fois en fait aussi, ce genre de truc. ah oh, on va faire dire à un vieux des mots de Mojons. ah oh, c'est si drôle. Sincèrement. C'est très télé comme séquence, tu dis, hey, c'est pas maîtrisé un peu bancal en live. Il aurait pu clairement juste slammer une météo classique. Ouais, voilà. À la limite, je trouve ça plus intéressant, plus marrant. Il prend le texte classique de la météo, il met une instru un peu slam et il slam la météo. Je trouve ça plus, plus marrant, en fait. En plus, c'est le premier à dire que la chanson française, c'est du beau texte. Mais oui, mais. Oui. Et oui, il y a ce côté un peu cringe, effectivement, à Nobody, aussi, de toutes les émissions de télé. On va proposer, imposer à l'invité de faire un truc un peu drôle de type « On a appris que vous jouez de la guitare, ça tombe bien, on en a une. Oui, » il y a un peu ce truc-là aussi. <rire> « Slam la météo, qui est le nom de la prochaine émission de Flonfond d'ailleurs. » Teasing. <rire> Ouais non je sais pas voilà ça m'a un peu euh, Voilà euh, je trouve ça un petit peu euh, Enfin un petit peu Beaucoup caricatural et pas très drôle euh, Voilà je trouve ça un peu dérangeant euh, Ce genre de séquence Ça me ça m'attriste énormément quoi euh, voilà Donc euh, ça fait un peu voilà salut les jeunes j'adore les jeunes euh, encore une fois, comment on voit les. Comment ils voient les jeunes quoi Dans les... Non mais ce qui me fait bizarre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent. Même... C'est quand même un canal d'information pour beaucoup de gens, les, les émissions comme télématin. Je me dis, mais qu'est-ce que les gens pensent de la. De... Et je trouve que ça part. Merci NoTech. oh là là, NoTech qui raide. L'ami Gigi qui raide. Salut NoTech team, bienvenue à toutes et à tous. Salut sur cette chaîne Fort For Music. Salut, Slivovic. M. Dragonfly, Grolb, Cyril Bouche, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue. On parle d'actualité musicale sur cette chaîne, vous le savez. Shake Log bienvenue à toutes et à tous. Merci pour le raid, Guillaume, c'est adorable. T'es une crème. Bien sûr, allez suivre Notech Team, bien sûr. Ah d'ailleurs, j'ai pas changé le, le nom de la chaîne Twitch sur la commande Notech qu'on a. C'est vrai que vous avez changé il y a pas longtemps. C'est plus Notech QG, mais Notech Team, le nom, de la, le nom de la chaîne de Notech. Salut, Cracler Musique, bienvenue. On était en train de parler de, 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 de Michel Drucker sur le plateau de Télématin hier matin qui imitait un rappeur et que c'était très gênant et que ça m'agaçait un petit peu. Vous, vous tombez sur un instant chonchon musique, je vous le dis. Salut, Sazamizi93, bienvenue origi, origi, Originally Originali Strange. Pardon. Voilà. Je trouve les Américains superficiels, mais nous, c'est limite sadique envers les artistes, les haptiques. Non, mais c'est un peu bizarre ou ouais, Eric Stasi. Salut Babos de merde, quel pseudo! <rire> quel pseudo! <rire> quel enfer! Salut Maglin! C'est bien ici le stream qui défonce le game, c'est pas moi qui le dis, c'est Ugolisor. Mais Ugolisor, il, il envoie tout son armée, quoi. Salut Magdat33. On était en train de parler de Michel Drucker, j'adore Dissinode, c'est vrai. <rire> non, mais voilà, ça m'agace ça un petit peu tout ça, voilà. Ça m'agace un petit peu j'ai envie qu'en 2022 on arrête de diviser un peu en plus ce que j'allais dire c'est que ça fait partie avant de le raid je trouve que ça fait partie d'une espèce de division de classe d'âge enfin, si on peut appeler ça de classe d'âge je sais pas comment le dire mais euh, espèce de fossé des générations où vraiment de plus en plus j'ai l'impression qu'on aime bien euh, catégoriser déjà les gens par euh, par, euh, par leur goût leur genre etc c'est un peu euh, fatigant et, euh... et là, en plus, par leur rage aussi de plus en plus en disant « Ah, toi, t'écoutes de la musique de jeunes. Ah, toi, t'écoutes de la musique de vieux. » euh... Et plus en plus, plus ça avance, plus je trouve qu'on sépare chaque catégorie comme ça euh, de population. Six catégories, on peut considérer où qui en est. Euh, et moi, ça m'agace un petit peu euh, d'avoir ah, oui. ce genre de séquence à la télévision où euh, on fait dire à Michel Drucker des euh, « Wesh, wesh, euh, yo, c'est la kiffance. Euh, » Tout ça pour une petite séquence télé qui ne fait rire. Vous l'avez entendu que les gens qui sont en plateau… Euh, je trouve que c'est euh, Ça fait un peu le truc genre Eh hey, les jeunes ils parlent bizarrement ou quoi dans les, dans les et, 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 Ils écoutent du rap Et en plus les chansons euh, Et les mots on comprend pas un mot sur deux hein. Je sais pas merde enfin Surtout en plus euh, Merci à Sheiklol et Silvovich pour vos follow Merci beaucoup Surtout qu'en plus aujourd'hui je trouve que c'est complètement faux. Euh, je pu sais plus là qui disait justement que concert d'Ayam, il y avait des trentenaires, des quadras. Euh, moi, je, je, je sais que par exemple, la grand-mère de Raphaël, très souvent, euh, elle, elle me disait, euh, je lui faisais découvrir des trucs et tout, en musique, plein de choses. Et euh, je me souviens, ce pas grand-chose. Hein. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est une artiste qui était euh, euh, un peu euh, au-delà des générations et tout. Mais moi, je sais que la grand-mère de Raphaël, par exemple, elle écoutait volontiers des albums de Maître Gims, de Diams, etc. Et même les parties rap, quoi, les trucs un peu plus... Justement, où on dit réservés pour les jeunes. Et elle disait « Non, mais moi, j'aime bien et tout. » Comme quoi, en fait, il n'y a pas... c'est pas genre. En fait, il y a un peu ce truc-là, cette espèce de croyance de... « Ah non, mais les personnes de plus de 50 ans peuvent pas apprécier le rap, en fait. » Et ne peuvent que s'en moquer parce qu'ils comprennent pas. Mais c'est faux, en fait. C mais c'est le discours à l'envers de... Malheureusement, c'est le discours à l'envers qu'on fait sur les jeunes. Et il hein, y a un peu ce truc-là, pardon, il hein, euh, y a quand même un festival à Nantes qui s'appelle La Folle Journée, qui est un festival de musique classique, et j'ai déjà entendu dans les rangs des spectateurs qui venaient hein, euh, dans ce festival-là, que les jeunes ne peuvent pas comprendre euh, la, musique, euh, la musique classique. Hein. Et du coup, ça crée ce fossé entre ah, les oui. générations, et malheureusement, ça donne pas envie aux jeunes d'aller découvrir, je sais pas, d'aller à l'opéra, d'aller justement juste à un petit concerto, qui coûte 10 euros à la folle journée, d'aller un peu découvrir et s'ouvrir euh, là-dedans. Alors que le festival La Folle Journée, c'est un sublime festival. Et donc, c'est mais mais pour ça que je dis dans, dans un sens ou dans un autre. Et je trouve ça euh, dommage, quoi. Ouais, c'est honteux. x clairement, c'est honteux. Ma mère à 63 ans, elle écoute Kendrick Sacléopendant. Non mais c'est ça qui est bizarre, c'est que Michel Drucker, par rapport à la séquence qu'on a vue, je trouve que c'est franchement, sincèrement, Michel Drucker, c'est quelqu'un qui a plutôt une ouverture d'esprit, qui a toujours invité sur ses plateaux de télé, par exemple, des jeunes artistes, des jeunes humoristes, et qui s'ouvre. Et là, le, vo le voir faire ça pff, au nom d'une séquence télé bidon, euh, j'ai envie de te dire, euh, qui va sûrement être repris hein, euh, et qui va être diffusé. Sincèrement, je me dis, fais pas ça, ça sert à rien, quoi. Ah mais non mais c'est ce que je dis Mokazer. Mokazer, tu dis les folles journées, alors du coup c'est la folle journée, j'ai appris qu'il ne faut pas dire les folles journées, c'est la folle journée justement, tu dis il n'y a quand même pas beaucoup de jeunes, mais justement il n'y a pas beaucoup de jeunes, parce que c'est relou en fait, pour les jeunes d'être constamment regardés et stigmatisés dans ce genre d'événements de, 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 en fait, littéralement, ah il y a ma mère qui est là dans le chat, salut maman, ma mère de 57 ans qui va aller voir dans en concert avec une collègue à elle, non mais c'est ça, mais voilà Bien sûr, dans, dans la séquence, c'est pas Drucker qui a blâmé, c'est l'émission, mais c'est tout un système qui a blâmé, en fait, plutôt. L'accessibilité à la musique classique, c'est un délire. Bah, je suis d'accord avec toi, Melo FR. Clairement. Mon... Mais attention, je critique pas le festival La Folle Journée. Je dis, pardon, hein, mais c'est qu'il y a une partie. Alors, pardon, oui, il y a aussi une partie de l'organisation de La Folle Journée qui, je trouve, n'inclut pas assez les jeunes. Euh, et, et Par exemple, proposer tarifs jeunes, il n'y en a pas, et ça m'agace de plus en plus, ça. Hein. Et c'est surtout aussi les spectateurs, on va dire, historiques du festival La Folle Journée ou de. Des spectateurs de d'autres instances de musique classique comme ça, comme, comme les, les opéras, etc. Qui, dès qu'ils voient débarquer euh, des gens un peu plus jeunes dans la salle, euh, jettent des regards en mode, qu'est-ce qu'ils foutent là Il y a des gens dans le chat qui nous l'avaient raconté. Euh, des gens qui sont profs, qui, quand ils faisaient des sorties classe avec, leur, avec, leur, avec leurs élèves, quand ils arrivaient dans un opéra, pour leur faire découvrir l'opéra, d'aller voir une d'aller voir un ballet, euh, une pièce ou quoi que ce soit. Euh, dès que les, euh, la classe de 30, euh, de 30 jeunes débarquait dans la salle, tout le monde les regardait en mode qu'est-ce qu'ils foutent là avec leur, euh, leur basket euh, etc. Enfin, vraiment, il y avait ce truc-là. C'était très jugeant de la part des spectateurs. Et toi, en tant que jeune personne qui essaye de se construire, quand tu as une personne plus âgée que quand même tu respectes, euh, etc., te juge parce que tu rentres dans un lieu qui, visiblement, on te fait comprendre qu'il n'est pas pour toi. Bah, t'as pas envie d'y retourner, bien que tu sois encadré dans une sortie scolaire. Là, tu vas y aller parce que c'est une sortie scolaire, mais ça te donnera pas envie d'y retourner. Et l'inverse, du coup, est vrai aussi pour des personnes âgées qui peuvent se sentir moque... enfin, moquées euh, parce que, bah voilà, ils respect... parce qu'on res... les respecte pas, euh, de vous pouvez pas comprendre la musique rap, quoi. Moi, j'y comprends rien à la musique classique dans le sens technique du terme, tu dis, Gaël, mais ça m'empêche pas de ressentir les émotions d'apprécier un morceau. Mais... Il n'y a pas besoin d'apprécier la technique de n'importe quel type de morceau, que ce soit classique, électronique, euh, rap, celtique, je m'en fiche. Il n'y a pas besoin d'apprécier et de connaître la technique d'un morceau pour en apprécier euh, les émotions qui peuvent s'en dégager. Après, c'est quelque chose de très personnel. C'est comme, je l'avais déjà dit sur cette chaîne, c'est comme la poésie. Il n'y a pas besoin d'apprécier, il n'y a même pas besoin de comprendre même parfois ce qui est raconté dans une poésie pour être touché juste par les mots et comment ils sonnent. C'est pas, pas grave en fait. Moi, c'était un prof de littérature qui me disait pas grave de comprendre une poésie tant qu'on est touché par les mots. C'est tout ce qui importe. C'est vrai, ça on a trop intellectualisé la musique classique présentée comme un style élitiste alors que ce n'est pas du tout. Alors ah mais n'est pas du tout élitiste la musique classique. Ouais, c'est un mépris de classe. Il y a beaucoup de mépris de classe aussi sinon. La Folle Journée, comme pour beaucoup d'événements, comme pour beaucoup d'événements musique classique, a ses habitués. Voilà. Le renouvellement se fait quand même pour bosser dans le milieu, tu dis, mais le FR. Mais la Folle Journée, pour se proclamer festival pour tous, n'inclut pas assez jeunes quand même, clairement. Oh, ouais, Ouais. Pour le coup, je ne suis pas du tout à fait d'accord. La folle journée, quand j'y vais, j'ai aucune remarque. Les artistes sont même contents qu'il y ait des jeunes. Il y a un tarif moins 26 et d'autres tarifs préférentiels euh, qui a été mis en place il y a trop peu de temps. En fait, je trouve que moi, quand j'y allais au début, effectivement, la folle journée, il n'y avait pas de tarif. Mais effectivement, je crois que tu as raison, Mokazer, il y a eu un tarif qui a été mis récemment. Mais c'est surtout que, au, au delà de la remarque, c'est juste les regards, en fait. Ça se voit que les gens... Euh... Ça, ça dépend il y a pas mal de concertos différents. Je trouve que nous on est plus ouvert, j'ai l'impression qu'on aime trop quand une personne âgée écoute du rap. Mais moi j'aime bien quand tout le monde écoute de tout, en fait c'est con, mais enfin, de tout. Pas on n'écoute pas de tout, c'est faux. Mais euh, j'aime bien quand on a une curiosité au moins, ou n'importe qui va des fois se bousculer dans ses habitudes justement euh, euh, musicales et se dit tiens j'y vais quoi. Alors merci Rodolphe, oh là là. merci Rodolphe pour ton raid, merci beaucoup, bienvenue les Raiders de Rodolphe. J'espère que ton live s'est bien passé, je ne sais pas ce que tu faisais, mais bienvenue à toi, nous étions en train de parler de de, 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 de génération et musique, et ce que les générations écoutaient, est ce que moi j'essaie de est ce que j'essaie de combattre sur cette chaîne, en diffusant de la musique et en partageant de la musique avec vous et grâce à vous, c'est de dire qu'il n'y a pas d'âge pour écouter de la musique classique, il n'y a pas d'âge pour écouter du rap, il n'y a pas d'âge, voilà. Euh... Euh, je ne généralise pas, je dis pas que c'est pas bien. Juste, c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'on peut les regarder de travers. Euh, je comprends pas ce que tu dis. Euh, parce que si, enfin en général, on les regarde de travers en général parce qu'on les voit débarquer et on se dit, oh, qui c'est ces gars quoi. On faisait du design très bien passé, merci. Trop bien, Rodolphe, trop bien. Bah, bienvenue à toi et à tes, à tes viewers et tes vieweuses. Salut, Marie. En vrai, il y a une musique classique que quasi tout le monde écoute. C'est les bandes originales de cinéma et de jeux vidéo. Perso, c'est comme ça que je m'y suis initié. Bah ouais, mais c'est une façon comme j'ai. Il y a des clés pour tout, pour tout en fait. J'ai l'impression que ce débat est millénaire et que chaque époque a connu une bataille entre générations d'artistes et de publics. Oui, clairement. Hein. Clairement. Clairement, mais moi, c'est ce que je combats, en tout cas, sur cette chaîne. Ce que je combats. Je suis pas non plus... Euh... Voilà, je... je... Je ne vais pas non plus être le, 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 le gros militant sur ce sujet, mais c'est quelque chose que je vais tout de même euh, porter. Et, euh, et ne jamais arrêter de porter, c'est euh, de dire qu'il faut juste garder sa curiosité, quel que soit l'âge qu'on a. Juste essayer toujours d'aller découvrir euh, ce que l'autre écoute ou ce qui est fait en matière musicale mais, et, et qu'on a le droit de ne pas aimer. Il n'y a pas de souci, mais juste par curiosité, au moins avoir écouté et dire en connaissance de cause qu'on n'aime pas tel ou tel style de musique. Voilà. Avant de dire que euh, j'aime pas Georges Brassens, par exemple, j'ai écouté Georges Brassens. Pas juste les 3, 4, 5 morceaux très connus de Georges Brassens, j'ai écouté sa discographie pour me rendre compte qu'effectivement, c'est un artiste qui, à titre personnel, ne me touche pas et qu'à force, je trouve en plus plus à avance dans sa discographie, enfin dans, dans sa carrière, quelqu'un qui s'est un peu caricaturé sur les dernières années de sa vie, quelqu'un qui ne m'intéresse pas trop. Euh, je reconnais ses, ses combats et ses prises de position, mais voilà, sa musique ne me touche absolument pas. Mais je le dis en connaissance de cause, au moins. Et en étant respectueux, je dis aussi ah ouais. que j'aime pas. Mais au moins aller vers l'autre. Parce que ce que je trouve dommage, c'est qu'en étant caricatural, en fait, finalement, comme la séquence qu'on vient de voir, il y a plein de gens qui vont probablement passer à côté de certains artistes qui, sont, qui vont probablement, en fait, genre, adorer, quoi. Être boomer, ça arrêter d'être curieux. Ouais, c'est un peu ça, la raison, Lena. situation. Salut Bass Boost, Les futurs appelés. T'aimes pas Georges Brassens, la honte quoi <rire> Ah non, j'aime pas Georges Brassens. En tout cas, si jamais tu veux parler de musique classique ou découvrir encore plus ce genre-là, ça serait avec plaisir. Ah bah moi, ouais, carrément. Même si tu veux venir sur la chaîne, mais le aussi, bien sûr. Euh, écoutez mesdames et messieurs, justement, en parlant de curiosité, j'ai une reco à vous faire qui est très chouette, que fait grâce... et une découverte que j'ai fait grâce grâce, grâce grâce à RFI, et on va pouvoir terminer en musique aujourd'hui. Alors, ce générique bug tout le temps. Ce générique bug tout le temps. Il y a un problème avec ce générique, il va falloir que je le règle, mais j'ai un générique qui bug de ouf. Euh, Ron... Rokia connaît. « Mariage électro, des dimanches à Bamako », nous écrit RFI Musique. Sur la scène malienne où elle est devenue incontournable, la cote de Ro Kone n'a cesse de grimper depuis près d'une décennie, alimentée par d'innombrables enregistrements in situ. « Bamanan, son premier album international est un projet audacieux qui témoigne de sa propension à sortir de sa zone de confort. Tout en gardant la forme traditionnelle de son chant, l'artiste Malienne a confié le substrat musical au producteur irlandais Jack Knifley pour entrer dans un monde aux sonorités électro, histoire d'un disque sans contact. » Je vais vous recommander d'aller lire l'article de RFI pour découvrir cet artiste que j'aime beaucoup, euh, Rokia Kony, que j'ai découvert grâce à cet article de RFI et j'ai très envie de vous faire écouter ce matin une musique de cet artiste malienne du coup produite par Jack knifley le morceau s'appelle Kurumba histoire de faire un peu de découverte ce matin et d'être justement curieuse et curieux c'est parti Rokia Kone, produite avec, par pardon, Jack Knifley, le morceau s'appelle Kurunba, et il est donc extrait de cet excellent album que j'ai écouté hier, euh, d'ailleurs, qui s'appelle Bamanan, je vous le montre à l'écran pour celles et ceux qui sont en train de nous regarder en live, euh, un album qui est sorti du coup vendredi dernier, le vendredi 18 février 2022, et qui est vraiment euh, dans toutes celles, euh, dans toutes ces, dans toutes ces sonorités, euh, c'est vraiment très très intéressant. Cet artiste malien nous offre vraiment une musique euh, incroyable, euh, vraiment avec ces, toutes ces, toute cette production en plus un peu électronique. Euh, c'est vraiment trop trop cool. Effectivement, tu parles des sonorités un peu des langues comme ça, de de, de la langue malienne. Euh, Mokazer c'est vrai que ça apporte un truc euh, très puissant à l'interprétation et, euh, et moi j'adore, j'ai adoré cet album, vraiment je vous le recommande. C'est ma recommandation du jour, c'est cet album de Rokia Kone Bamanan qui peut vous accompagner toute cette journée. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette émission encore un matin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau Numéro, vous avez adoré, vous avez été unanime, c'est vraiment cool, j'ai adoré, j'adore, ça donne envie de danser, ça vient pas de la cité mais le beat est bon, Griffin, joli ref, c'est groovy, je kiffe, c'est très cool, c'est vachement bien, mes jambes bougent actuellement, trop content que vous ayez découvert comme ça des choses quoi. Euh, bah ouais, bah oui, Maglin, tu dis pas mal du tout. C'est cool de faire découvrir des artistes de pays qu'on connaît très mal au final. Bah, moi, c'est ce que j'essaie vraiment de faire aussi hein, euh, sur cette chaîne, vous le savez. Euh, c'est cool. Hein, bien entendu que je me concentre beaucoup, beaucoup euh, malgré moi hein, sur la musique, on va dire, euh, on va dire plus, plus occidentale. Mais euh, j'essaie vraiment aussi, euh, moi aussi, hein, de me challenger euh, euh, et de challenger ma curiosité et d'aller justement chercher un peu la musique de pays que j'écouterais pas forcément ou qu'on qu ne m'apporte pas en fait tout simplement par les canaux d'information classiques. Donc voilà, de temps en temps, quand je lis euh, certains articles et que je vois des par exemple un enchaînement de 2-3 noms que je connais pas, je me dis pas « oh non, je connais personne », c'est « bah tiens, on va les écouter », c'est ça, voilà. Euh... <rire> Reste comme tu es, bah restez aussi comme vous êtes, bien sûr. Merci, euh... ça fonctionne, mon spectre musical s'est vraiment élargi depuis un an que je suis avec vous. Bah trop bien, Patate parot, je suis trop content. Et bah moi aussi, je peux vous le dire, depuis un an que je fais euh, cette matinale et depuis deux ans que je stream, euh, que la communauté a grandi, et bien, bien moi aussi, je peux vous dire que mon spectre musical s'est vraiment élargi, et c'est aussi grâce à vous et grâce à toute la communauté Flan Musique, et même celles et ceux qui sont que de passage et qui proposent des choses à travers tous les lives de cette chaîne. Je vous en remercie. Et je vais vous remercier pour terminer cette émission aujourd'hui, bien entendu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que ce soir... On se retrouve à 18h pour une partie un peu plus divertissement de la chaîne. Alors, pas, pas trop de partage, hein. euh, les soirs de React. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse Qu'est-ce qu'on s'éclate Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h, donc, pour la suite du React de la Star Academy, saison 5. Je crois que nous en sommes au Prime numéro 7 ou Prime numéro 8. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'éclate et on rigole beaucoup. Donc, n'hésitez pas à venir ce soir. Vraiment, c'est des grands rendez-vous de la chaîne, la Star Academy. Et oui, les loups Et on s'éclate et on s'amuse et on rigole énormément donc, euh, c'est le prime set, c'est ça. Donc, vous allez voir. Venez ce soir à partir de 18h. On passe toujours des excellentes soirées. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas être là ce soir, je serai en live demain matin à partir de 9h pour ma matinale « Flonflon Music Friday » où on découvre les nouveautés musicales du vendredi. Donc ça, on s'éclate beaucoup aussi à découvrir plein de nouveautés musicales. Vous en proposez, etc. On écoute vos propositions. On regarde les musiques proposées par l'équipe rédactionnelle de Spotify. Bref, beaucoup de découvertes comme d'habitude sur cette chaîne. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous le savez. Vous savez comment faire. Les moyens habituels. Cliquez sur le bouton « Follow » déjà. En parler autour de vous de cette chaîne. Meilleur des moyens, je vous le dis. C'est gratos pour vous et ça soutient énormément cette chaîne. Et si vous voulez aller plus loin, il y a une commande soutenir dans le chat. Il y a tous les moyens pour me soutenir. Twitch, Patreon, les dons, etc. Blablabla, blablabli, blablablu. Vous connaissez, vous aussi. Vous avez l'habitude un peu sur toutes les chaînes Twitch, comment ça se passe. Merci en tout cas à celles et ceux qui ont follow la chaîne aujourd'hui. Merci encore à NoTech et Rodolphe pour les raids. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci à toutes et à tous. Et bah du coup, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour le React de la Star Academy. Et d'ici là, restez curieux. Ciao. Ciao. Ciao.